0: Und 24. Sie sehen erstmals seit März wieder mit Publikum im Studio und das zeigt schon, was war das für ein Parlamentsjahr. Zuerst die Neuwahlen, dann eine neue Regierung, zum ersten Mal mit den Grünen in der Regierung und dann nur wenige Wochen später die große Corona-Krise, der Lockdown und jetzt eine der größten Wirtschaftskrisen, die dieses Land jemals erlebt hat. Darüber sprechen wir mit den Chefinnen und Chefs aller Parlamentsparteien. Heute bei mir als zweiter Gast kommt Norbert Hofer und das Erste, ich begrüße sehr herzlich im Studio und die Chefin der SPÖ, Pamela Rendi-Wagner. Schönen guten Abend und herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Frau ja, Wagner, wir wollen sprechen darüber, was haben wir aus dieser Krise gelernt? Wie kommen wir da wieder raus? Aber auch darüber, was so der persönliche, was ihr persönlicher moralischer Kompass ist in dieser Krise, was sie auch persönlich gelernt haben daraus. Allerdings möchte ich gerne beginnen mit dem ganz Aktuellen. Es ist heute Regierungsklausur und es sind sehr, sehr viele Maßnahmen beschlossen worden, wie man aus dieser tiefen Wirtschaftskrise und sozialen Krise jetzt wieder rauskommt, die die Corona-Pandemie ausgelöst hat. Und die Regierung hat jetzt richtig viel Geld in die Hand genommen. Auch im Vergleich dazu, was der SPÖ-Kanzler Werner Faymann damals bei der Wirtschaftskrise 2008, 2009, 2010 in die Hand genommen hat. Jetzt äh, haben Sie ähm, nicht mit Jubel reagiert, weil das müsste doch total in Ihrem Sinne sein, was da gerade passiert.
1: Wir haben die größte, wahrscheinlich vor uns liegende soziale und wirtschaftliche Krise seit dem Zweiten Weltkrieg in der Geschichte der Zweiten Republik. Das ist eine riesige Herausforderung, die wir gemeinsam als Land, als Gesellschaft, als Politik zu stemmen haben. Und äh, da braucht es, wenn ich sage, das ist die größte Krise, dann braucht es auch das größte Investitions- und Beschäftigungspaket. Und das ist, das, was es jetzt braucht und zwar nicht erst im Herbst oder zögerlich auf Raten, vielleicht immer als kleine Nachträge, die es seitens der Bundesregierung in den letzten Wochen immer wieder gegeben hat, sondern dieses große Investitions- und Beschäftigungspaket braucht es jetzt. Warum? Weil die Wirtschaft braucht Stütze und Ankurbelung mit einem Ziel, Arbeitsplätze zu sichern, Arbeitsplätze zu schaffen, damit wir diese historische, hohe Arbeitsmarktkrise, die wir haben, diese historisch höchste Arbeitslosigkeit wieder gemeinsam bekämpfen können. Und das sehe ich bei der Bundesregierung derzeit nicht. Auch das, was sie jetzt in den letzten Stunden im Rahmen der Regierungsklausur und in den letzten Wochen angekündigt haben, ist so ein Stückwerk an Nachbesserungen. Versprechen, Ankündigungen, Nachbesserungen. Und das ist eigentlich ein Problem, weil es bräuchte, eine Hilfe, die sofort wirkt für die Unternehmer, die einen, einen, ein Gasthaus haben, wo sie Fixkosten weiter hatten während der Corona-Krise. Und die Hilfen, die versprochen wurden von der Regierung im März, im April, immer weiter im Mai und jetzt auch, die kommen bei Tausenden, Hunderttausenden Unternehmern, Wirten, bei Sportvereinen, bei Künstlern, Selbstständigen und bei Arbeitslosen nicht an. Und das ist ein Riesenproblem, weil diese Menschen brauchen Geld, um zu überleben. Bevor wir auf die
0: einzelnen Maßnahmen gehen, möchte ich das aufgreifen, was Sie gesagt haben. Größte Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg, tatsächlich. Man weiß nicht, wie lange sie dauern wird. Höchste Arbeitslosigkeit auch. Also dieser Zunahme an Arbeitslosigkeit haben wir auch noch nie gesehen genau. in der Zweiten Republik. Das müsste ja eigentlich die Stunde der SPÖ sein, als Partei, die für Arbeitnehmer, für Arbeit steht. Und ich, wir haben uns jetzt angesehen in einer ganz frischen Umfrage, wo die SPÖ jetzt steht und wie sie durch diese Krise jetzt gewonnen oder verloren haben. Jetzt mal im Vergleich, ich blende jetzt kurz ein, also sie mhm. hatten 21,2 Prozent bei der Nationalratswahl 2019, dann bei, im Jänner bei Antritt der neuen Regierung 17 Prozent und haben jetzt leicht zugelegt äh, in der Umfrage auf 19 Prozent. Es ist jetzt aber nicht so, dass das jetzt so raufgeschossen ist. Raufgeschossen ist es tatsächlich bei der ÖVP. Wenn man sich die Sonntagsfrage ansieht, die haben wir auch gleich dazu gemacht, ähm, blenden man auch noch kurz ein, da liegt die ÖVP, die hat 4,5 Prozentpunkte dazu gewonnen und liegt bei 42 Prozent. Ähm, jetzt sind Sie in der Opposition. Also Sie sind jetzt nicht die, die das alles machen kann, was Sie da sagen. Sie sagen auch nicht so viel anderes, als die Regierung sagt. Sie naja. kritisieren, dass es nicht ankommt, ja, ja. aber sie sagt schon. auch, wir müssen Arbeitsplätze retten. Wie viel Handlungsspielraum haben Sie denn an als Oppositionschefin, als jemand, der ist einfach nicht an den Nebeln ist?
1: Also wir haben das Parlament, wo wir tätig sind. Und äh, wir haben allein äh, seit Beginn der Corona-Krise 65 Anträge eingebracht. Das sind gesundheitspolitische Anträge für Gesundheitsmaßnahmen auf der einen Seite, aber ganz viele Maßnahmen zur Sicherung der Arbeitsplätze, zur Erhöhung des Arbeitslosengeldes, für die Entschädigungszahlungen für Unternehmerinnen und Unternehmer, damit sie ihre Fixkosten weiterzahlen können während der Corona-Krise. Und das Interessante ist, weil Sie sagen, wie viele Spielräume wir haben. Was mir wichtig war als Oppositionschefin in dieser größten Krise, die wir alle gespürt haben am eigenen Leib, in den Familien. Und jetzt auch politisch und wirtschaftlich ist, dass wir zusammenhalten in der Politik und als Familien, als Gesellschaft. Und deswegen haben wir auch diesen Schulterschluss im Parlament als Oppositionsparteien gezeigt, haben gesagt, wir tragen das auch mit in der größten Krise. Aber bei diesen 65 Anträgen und Vorschlägen und Ideen, die wir als größte Oppositionspartei hier eingebracht haben, ist genau kein einziger Antrag von der ÖVP oder von den Grünen mit unterstützt worden. Das heißt, all unsere Anträge wurden abgelehnt. Das heißt, der Schulterschluss, den die Regierung von der Bevölkerung verlangt hat und auch von der Opposition im Parlament verlangt hat, war offenbar eine Einbahnstraße. Also wir waren natürlich gewillt, weil es wichtig war für unser Land, diesen Schulterschluss zu machen. Aber umgekehrt kam das nicht zurück. Und das ist schon etwas was sehr einbahnstraßenmäßig ist. Das heißt, unsere Anträge wurden nicht unterstützt, auch die Entschädigungszahlungen für Unternehmerinnen und Unternehmer. Und ich wette, es hätten viele Tausende Arbeitslose verhindert werden können im März, äh, am Beginn der Krise. Wäre den Unternehmen, den Wirten diese Sicherheit gegeben worden vom Gesetz her, vom Epidemiegesetz her, okay, für Wochen muss jetzt euer, euer Gasthaus, zum Beispiel euer Friseurbetrieb zugesperrt werden, aber ihr bekommt das voll entschädigt, zumindest kleine und mittlere Unternehmen. Und im Reflex mussten die Unternehmer entlassen, und wir hatten mehr als 200.000 Arbeitslose, die allein in den ersten Wochen der Corona-Krise entstanden sind. Das ist alarmierend. Bei denen möchte ich gleich bleiben. Sie fordern eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes. Jetzt bekommen genau.
0: Arbeitslose tatsächlich Geld, 450 Euro. Das ist nicht wenig Geld, vor allem, wenn es an so viele Leute ausgeschüttet wird. Hat es in früheren Krisen unter SPÖ-Kanzlern auch nicht gegeben. Ähm,
1: trotzdem kritisieren Sie es extrem hart. Das ist die größte Wirtschafts- und Sozialkrise, Frau Milbern, die wir jetzt haben. Das heißt, wir müssen jetzt mutig und nicht zögerlich an die Lösung gehen. Und die Regierung hat die Hebeln in der Hand. Sie hat auch Lösungsvorschläge am Tisch von vielen Experten, von unserer Opposition selber Vorschläge. Man muss sie jetzt mutig angehen. Und ich hoffe... Und das ist das Problem, wenn jetzt bei dieser Regierungsklausur, die heute und morgen tagt, nicht etwas überraschend Neues, Starkes kommt, wenn da jetzt kein wirklich starker Plan der Regierung kommt, um dieser Entwicklung, die ein Desaster sein kann, gegenzusteuern, dann droht uns im Herbst ein soziales und wirtschaftliches Desaster, mit vielen tausenden Arbeitslosen noch dazu, mit vielen Insolvenzen und Pleiten von zusätzlichen Unternehmerinnen und Unternehmern. Und Aber genau das darf nicht passieren. Und das sage ich auch klar, und da bin ich jetzt volle Oppositionschefin. Wenn hier nicht gegengesteuert wird, dann wird jeder zusätzliche Arbeitslose im Herbst und jedes zusätzliche pleitegegangene Unternehmen auf das Konto dieser Bundesregierung gehen. Diese Verantwortung hat diese Bundesregierung zu tragen. Weil ich habe mir das, diese Erhöhung des Arbeitslosengeldes
0: von 55 auf 70 Prozent, das klingt fast so, wenn Sie sagen, als ob das, das von der ÖVP erst, äh, erst eingeführt worden wäre, dass das 55 Prozent sind. Jetzt habe ich mir das durchgesehen. Das war unter SPÖ-Kanzlern auch nie mehr. Da waren es auch schon 55 Andere Prozent. Zeitung. Und es gibt ja... Damals auch, das haben wir jetzt auch gesehen Es gibt ja Argumente dafür, warum es niedrig sind, die äh, ich jetzt gar nicht selbst vorbringen will. Ich habe jetzt den Herrn Ohneberg gefragt. Das ist ein Arbeitgeber mhm. einer der drei, die in Frage kommen für die Leitung der Industriellen Vereinigung, also für die, die für die großen Betriebe stehen. Der eine und klare Sichtweise. Der hat, hat eine ganz klare Sichtweise. Den möchte ich Ihnen kurz vorstellen ja. und drüber reden. Also das sagt äh, die Industriellen Vereinigung bzw. Martin Ohneberg zum Arbeitslosengeld.
1: Also die Erhöhung des Arbeitslosengelds, also ich bin, ich glaube, für einen gewissen Zeit, Zeit, Zeitraum ist es vielleicht ist es vielleicht wirksam, warum? Weil halt die Arbeitslosigkeit jetzt stark zugenommen hat. Ich wehre mir aber gegen insgesamt Erhöhung der Arbeitslosen, des Arbeitslosengeldes, warum, weil es dazu führt, dass einfach die, die Leistung und die Nichtleistung nicht angemessen sozusagen berücksichtigt wird. Ich glaube, wir müssen uns viel mehr schauen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Beschäftigung sind, dann wenn sie in Beschäftigung sind, das ist die, die größte Absicherung von Arbeitslosigkeit und insbesondere Lang Langzeitarbeitslosigkeit. Und deswegen müssen wir alles tun, um, die, um den Konsum und die Investitionen zu incentivieren.
0: Das ist also das Argument, das da steht, dass da... Unterschied zwischen arbeitslos zu sein und zu arbeiten groß sein sollte, damit mhm. es sich lohnt, arbeiten zu gehen und zugleich man aber die Löhne nicht so weiter erhöhen kann, dass er dann so viel größer ist als die 70 Prozent, dass es sich richtig lohnt. Jetzt würde mich interessieren, so ein bisschen zurückgestellt. Wir haben ja schon diese Branchen wie die Erntehelfer zum Beispiel und die Erntehelferinnen, die ganz wenig verdienen. Schrecklich. Und wo auch bei hoher Arbeitslosigkeit keine Österreicher und keine Österreicherinnen bereit waren, diesen Job zu machen. Verständlich. Sehr schlecht bezahlt, sehr, sehr schwere Arbeit. Da hat man Leute müssen, in der Pflege ebenso. Mhm. Ähm, jetzt, klar, könnte man jetzt sagen, alle sollen mehr verdienen überall, aber das mitten in
1: der Krise zu wollen von Betrieben, die gerade ums Überleben kämpfen, ist ein bisschen weltfremd, oder? Na, das Wichtige ist jetzt, warum fordern wir das genau jetzt? Da gab es ein Mehr an 200.000 Arbeitslosen im März, die von einem Tag zum anderen ihren Job verloren haben, eine andere Zukunftsplanung haben, Fixkosten wie eine Miete einer Wohnung für ihre Kinder zu sorgen haben, Kredite laufen haben. Diese Menschen stehen vor einer Existenzproblematik. Und jetzt in dieser Corona-Krise wo so viele Unternehmen pleite gehen, haben die ein Problem. Die finden so schnell keinen Arbeitsplatz. Und selbst wenn die hochmotiviert bis in die Haarspitzen sind und super ausgebildet, weil sie nennen nur die, er äh, die Erntehelfer, aber selbst gut ausgebildete Arbeitskräfte finden in dieser schweren wirtschaftlichen Situation, in der sich ja ganz Europa befindet, schwer einen Arbeitsplatz, auch wenn sie wollen. Und diese Menschen muss man aus einer menschlichen ähm, aus einem menschlichen Zugang, sozialen Zugang einmal unterstützen, damit sie erleben können, was gut ist weiterleben können. Da bin ich Euro. bei dem Herrn Ohneberg, äh, oder wie er heißt, von der Industriellen Vereinigung, ja. der eine klar andere Perspektive hat, aber da treffen wir uns. Es geht darum, den Menschen mehr Geld in die Hand zu geben, damit sie den Konsum ankurbeln. Weil was macht ein Arbeitsloser, der jetzt mehr Geld bekommt? Der kann sich nicht leisten, das in eine Stiftung irgendwo oder in irgendeine äh, Steueroase auf Malibu zu bringen oder sie zu investieren in Immobilien. Der geht in den Supermarkt und kauft sich das Notwendigste zum Essen oder für seine Kinder Kleidung, die notwendig ist fürs tägliche Leben. Der kurbelt sofort den Konsum an, der kurbelt sofort die Wirtschaft an und genau das brauchen wir. Das ist Kaufkraftstärkung, das ist das Einmaleins der Wirtschaft. Und wenn man den Menschen dieses Geld jetzt nicht in die Hand gibt, dann wird niemand in Österreich die Wirtschaft ankurbeln. Und damit wird die Wirtschaft nicht in die Höhe kommen. Also... Wir müssen investieren in die Wirtschaft selber und den Menschen mehr Geld in die Hand zum Leben geben und dass sie wiederum. Ja, aber was in ja passiert, die Wirtschaft dann? Das
0: ist ja jetzt drinnen
1: in den Maßnahmen, die die Regierung hat. Nein, das ist doch noch nicht angekommen. Kinderbonus. Ja, aber Frau Milborn, warum? 450 das,
0: Euro für Arbeitslose. Es setzt sich
1: fort. Viele Ankündigungen habe ich gehört und ich glaube, viele Österreicherinnen und Österreicher und viele Leute hier haben 80 Pressekonferenzen verfolgt dieser Bundesregierung. 80. Presse, es hat es überhaupt noch nie gegeben in der Geschichte Österreichs und ich glaube Europas, mit ganz vielen Ankündigungen. Und ich bin mit vielen Wirten gesessen, Sportlern gesessen, Künstlern gesessen, Arbeitslosen. Die haben mir gesagt, wir haben angesucht bei diesen Hilfsfonds, die alles versprochen haben von der Regierung. Und die warten seit zehn Wochen auf Hilfsgelder. Die müssen zehn Wochen Fixkosten weiterzahlen, ihre Familien ernähren, haben keinen Umsatz acht Wochen in der Corona-Krise gehabt, weil der Shutdown war, und die warten und warten. In Deutschland bekommen die Unternehmer in 48 Stunden das Doppelte der Hilfsgelder. Das ist richtige Hilfe. Es braucht echte Hilfe jetzt und nicht leere Versprechen. Sie haben noch einen weiteren Vorschlag gemacht. Und
0: wenn der Anhänger hinter sich sitzen, Sie. Sie haben noch einen weiteren Vorschlag gemacht, mitten in der Krise, und zwar so kurz vorm 1. Mai, wobei nicht Sie persönlich, sondern Parlamentsangehörige, Abgeordnete der SPÖ, der in der Krise für Betriebe jetzt auch ein bisschen schockierend war, abgesehen davon, dass alle denken, das kommt ohnehin nicht, und zwar die Arbeitszeitverkürzung auf mhm. 30 Stunden. Ich zeige ganz kurz das Video, das da mal rausgekommen ist. Sie waren ja selbst nicht drinnen, aber einige Abgeordnete der SPÖ.
1: Setzen wir um, was längst schon möglich und an der Zeit ist. Wir fordern eine Arbeitszeitverkürzung für 10 Stunden Freizeit am Tag. Die letzten Wochen haben uns gezeigt, was wirklich wichtig ist. Morgen ist der Tag der Arbeitslosen. Lassen wir sie nicht im Stich. Kämpfen wir
0: gemeinsam. 30 Stunden Arbeit statt 40 Stunden Arbeit und zwar bei gleich viel Lohn. Das ist etwas, wenn man das jetzt einem Wirten sagt, dann wird er vom Stuhl fallen und sich freuen, dass sie nicht gerade das umsetzen können. Äh, ist es nicht eine, eine seltsame Zeit, um sowas zu fordern, wenn die Betriebe ohnehin schon ums Überleben kämpfen? Nein. So schön es klingt,
1: aber... Ich würde mal sagen, wenn wir von der Arbeitswelt sprechen, und das zielt ja auf unsere Arbeitswelt ähm, ab, dann müssen wir schon die Augen aufmachen und sagen, was hat sich denn verändert? Und die Arbeitswelt hat sich, so wie unser generelles Leben, ja rasant in den letzten Jahrzehnten verändert. Weil die letzte Arbeitszeitverkürzung damals unter Bruno Kreisky, glaube ich 1975, ist mehr als 40 Jahre her. 40 Jahre lang hat man nichts geändert an der Arbeitszeit. Die Arbeitswelt hat sich verändert. Mehr Computer werden verwendet, mehr automatisierte Produktionsformen in den in den Fabriken. Gehen Sie in eine Fabrik, da sehen Sie viel weniger Arbeiter als vor 40 Jahren. Gehen Sie auf eine Baustelle, Sie sehen viel weniger Menschen, viel mehr Maschinen. Gehen Sie in den Supermarkt, da stehen die Scanner, Self-Service, Kassen. Gehen Sie auf den Flughafen, in die Bank, überall übernimmt der Computer und die Digitalisierung menschliche Arbeit. Das heißt, Generell in den letzten Jahrzehnten ist eines passiert, die Arbeitszeit generell ist weniger geworden, die für alle Menschen, für alle Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verfügung steht. Die Arbeit ist weniger geworden, die menschliche. So, und jetzt können wir aussuchen, was wir tun als Gesellschaft, als Politik. Entweder wir sagen, wir versuchen, die wenigere Arbeitszeit, die allen zur Verfügung steht, weil Computer immer mehr die Arbeit übernehmen, gerecht auf möglichst viele Menschen zu verteilen, damit men möglichst viele Menschen einen Job haben, Geld verdienen, ihre Familien ernähren können. Das ist mein Zugang. Weil ich sage, jeder hat ein Recht auf Arbeit, jeder hat ein Recht auf faire Löhne. Wobei nicht der von allen in der Partei ist. Richtig, Beispiel, aber die, die selber Leute beschäftigen,
0: die Landeshauptleute, dos und zum Beispiel, die sagen... Also was anderes jetzt. Wir können no gerne über, die, über den
1: Mindestlohn <lacht> reden. Der Mindestlohn ist auch eine Forderung von mir. Naja, aber also alle diese, also auch die Stadt Wien könnte von vornherein verkürzung. die Leute,
0: die sie 40 Stunden angestellt hat, auf 30 Aber, aber Deswegen das ist jetzt, sind die nicht dafür, sie sondern sind gerade Bereich nicht in Umsetzung Faire sind. Löhne,
1: auch ein wichtiger Teil im Bereich der Arbeitswelt. Aber jetzt nur das Arbeitszeitthema abzuschließen oder wir lassen... Alles, wie es ist. Das heißt, immer weniger Menschen haben Arbeit, immer mehr Menschen haben keine Arbeit. Die Arbeitslosigkeit würde in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, so wie jetzt in der Corona-Krise, immer weiter steigen. Wer finanziert dann mit seinen Einkommenssteuern, frage ich mich am Ende, wenn immer weniger Leute arbeiten, die Spitäler, die öffentlichen Einrichtungen, unsere äh, Straßen, die gebaut werden müssen, Pflege etc. etc. Also wir müssen ja als Gesellschaft uns anpassen an die neuen Entwicklungen. Und deswegen machen Experten jetzt den Vorschlag, Arbeitszeit gerechter zu verteilen. Und im Übrigen, wenn man Arbeitszeit nur um fünf Stunden reduzieren würde, bei vollem Lohnausgleich schafft man in Österreich alleine 100.000 zusätzliche Arbeitsplätze. Das ist ein Beschäftigungsmotor, hat auch gesundheitliche Auswirkungen, möchte ich nicht ganz unter den Tisch fallen lassen. Also mehr Freizeit heißt auch äh, besser, gesünder leben. Das und auch länger im Erwerbsleben und das gesünder Das kostet bleiben. alles viel Geld? In dem Fall wären es die Betriebe, die mehr zahlen nein, müssen? muss ins nicht insgesamt,
0: sein. die Maßnahmen kosten sehr viel nein, Geld. Nein, jetzt Milbern, ich, ich,
1: ich würde sagen, da muss man innovativ sein. Bei vollem Lohnausgleich, da muss man mehr Leute haben. Ja, aber da gibt es Vorschläge, wo zum Beispiel der Staat das mit unterstützt, weil Arbeitslosigkeit ist ja für den Staat und für die Gesellschaft nicht umsonst. Also äh, uns kosten 100.000 Arbeitsplätze 2 Milliarden Menschen, äh, <lacht> zwei Milliarden Euro, Entschuldigung. Also die Arbeitslosigkeit kostet viel, viel Geld und wenn wir uns diese zwei Milliarden sparen wollen und Arbeitsplätze schaffen wollen, investieren wir doch dieses Geld, indem wir Unternehmen unterstützen, zum Beispiel bei innovativen Modellen der Arbeitszeitverkürzung und Frankreich hat das vor 15, 20 Jahren gemacht. Die hatten War nicht eine, so
0: das Erfolgsmodell War Nein, die hatten
1: da schon eine, eine starke Reduktion ihrer Arbeitszeit, ihrer Arbeitslosigkeit durch die Arbeitszeitreduzierung. Und der Staat hat hier mit unterstützt. Das ist ein Beschäftigungsmotor. Ich glaube, in einer Krise wie der können wir uns keine Denktabus leisten. Dürfen wir uns nicht. Die Frage ist, wer es
0: zahlt. Diese Frage haben Sie auch relativ früh eingebracht in der Krise zu einem Zeitpunkt, wo bis jetzt sogar der ÖGB sagt, das ist nicht die Zeit, um über neue Steuern zu sprechen. Mhm. Haben Sie... Auch die Grünen, aber auch Sie Millionärssteuern eingebracht. Die Grünen auch. Die Grünen auch, genau. Ja. Und mhm. Sie, also es ist, geht jetzt schon um neue Steuern, weil wird das zahlen insgesamt? Ja. Sie haben äh, eine Erbschaftssteuer zum Beispiel, ich möchte nur eine Frage dazu stellen, mit einem Freibetrag von einer Million eingebracht. Wenn man sich jetzt anschaut, wie das andere Länder machen, zum Beispiel Deutschland, die bekommen 6,4 Milliarden aus der Erbschaftssteuer. 10 Prozent davon auf Österreich umgerechnet wäre schon ein Geld. Mhm. Aber die haben halt viel, viel niedrigere Freibeträge. Also selbst der Ehepartner hat den Freibetrag bei 500.000. Und also sie sind sie, bei sie für noch mehr Naja, ich Frau frage aber. mich, ob Sie nicht was fordern, was einfach äh, gut klingt, aber niemandem wehtut, in der Hoffnung, dass niemand dagegen ist, weil der Freibetrag so hoch ist, dass es aber im Endeffekt wenig bringt. Weil die Erbschaften sind nicht so hoch in Österreich. Also Selbst die, selbst die obersten 10 Prozent erben im Schnitt nur 850.000. Die waren alle unter ihrem Freibetrag. Es klingt einfach ein bisschen populistisch, wenn sie das machen.
1: Nein, also, so, ist, die, die reichen so Zahlen, aber was bringt das dann? Nein, ich glaube, also wir sind in einer der größten Krisen und eins ist klar, alles, was wir jetzt besprochen haben, wird enorme Kosten für uns alle bedeuten. Und deswegen ist die Frage von Ihnen ganz, ganz wichtig, weil wer zahlt am Ende die Kosten für diese Krise? Und da wurde viel geklatscht bei diesen 80 Pressekonferenzen, die ich vorhin erwähnt habe. Und dieses Klatschen ist einmal eine bisschen billige Wertschätzung, äh, würde ich sagen, den Heldinnen und Helden der Corona-Krise gegenüber, weil was wirkliche Wertschätzung wäre, dass man sagt, erstens, wir erhöhen nach der Krise wirklich eure Löhne, weil das sind genau die Branchen, die uns jetzt das System erhalten haben im Shutdown, wie die Pflege zum Beispiel, im Gesundheits- und Pflegebereich, die Supermarktkassiererinnen, Lkw-Fahrer, die nicht zu den Superverdienern mhm. der Gesellschaft gehören. Aber ich sage Ihnen, was passiert. Es gibt dann schon die konservativen, ÖVP-nahen Thinktanks, die vor ein paar Wochen ja schon diskutiert haben, wie man die Kosten dieser Krise bezahlen wird. Und die, was haben die vorgeschlagen? Massensteuererhöhung. Äh, ja, aber es das heißt passiert ja jetzt Erhöhung das Gegenteil. Das ist jetzt ein bisschen ein, naja, ein das Gespenst, das in die Warten Malen, während, vereint, die, sondern ein während die steuer
0: tatsächlich gesenkt wird. Ja, aber was den heißt den das? Teilen.
1: Dass genau die Kosten abgewälzt werden würden auf die, die jetzt beklatscht wurden, auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die jetzt schon 80 Prozent der gesamten österreichischen Steuern zahlen. Und deswegen sage ich, wir müssen den umgekehrten Weg gehen. Wir brauchen rasch eine Steuerniedrigung für die kleinen und mittleren Einkommen, um die zu entlasten. Den Menschen sollen mehr von der Arbeit im Geldbörsel bleiben und damit auch eine Wirtschaftsankurbelung passieren. Das hat jetzt irgendwie nicht meine Frage beantwortet. Ob das nicht populistisch ist? Äh, Nein. Und um,
0: Millionärssteuern Völlig zuvor, richtig. Und wer zahlt es?
1: In einem Land, wo man weiß, dass es nicht genug bringt. Aber jetzt ist der Zeitpunkt, Frau Milborn, glaube ich, genau über das zu reden. Weil wenn wir jetzt herumschauen und Sie haben Deutschland erwähnt, die Millionärssteuern haben, die Erbschaftssteuern haben, dann sage ich, jetzt müssen wir wirklich überlegen, wer zahlt seinen gerechten Beitrag. Und breitere Schultern, reichere Leute sollen einen höheren Beitrag an dem Wiederaufbau Österreichs zahlen. Das ist meine ganz klare Einstellung und auch die Online-Konzerne, wir haben die Digitalisierung. Na, da sind vorhin sich besprochen. alle einig, aber naja, keiner hat bis jetzt höre ich noch gar nichts von der Bundesregierung. Also Amazon, Jeff Bezos, Amazon-Gründer, Milliardär, US-Milliardär, hat alleine nur durch die Corona-Krise in den letzten Wochen 23 Milliarden Dollar mehr äh, an Umsatz gemacht durch die Corona-Krise, während alle andere in eine wirtschaftliche Rezession geschlittert sind. Das ist nicht gerecht und das ist nicht fair, dass genau diese Konzerne wie Amazon, wie Google, äh, Facebook durch komplizierte Steuermodelle in der Europäischen Union, in Europa, in Österreich, keine Steuern zahlen. Die profitieren von unserem Wohlstand, verdienen an uns, dass wir alle dort hineinzahlen und die zahlen aber keine Steuern in unsere Steuertöpfe. Ich glaube, keiner erinnern findet das gerecht, dass das so ist, dass das sogar die Profiteure der Krise sind, während wir alle uns überlegen, wie wir diese Krisenkosten in ganz Europa stemmen werden. Diese Schultern müssen mehr zahlen und ich bin für diese Online-Steuer jedenfalls. Das muss Europa, diese Kraft muss Europa entwickeln, diese Steuern Sie sind einzufordern. Sie sich mit der Regierung einig, da können Sie einen Schulterschluss machen. Ich würde ganz ja, Teil
0: abschließen so, so mit den Wegen aus der Krise und dann zurückblicken über, wie was Sie gemacht haben in der Corona-Krise und auch, was Sie persönlich daraus gelernt haben. Wir schauen uns das gleich an. Nach einer kurzen Pause bleiben Sie dran für diesen zweiten Teil mit Pamela Rendi-Wagner. Bis gleich. Ein Sommergespräch mit Pamela Rendi-Wagner, der Parteichefin der SPÖ. Wir haben schon gesprochen darüber, wie kommt man aus der Corona-Krise raus. Jetzt schauen wir uns an, wie sind Sie durchgekommen durch die Corona-Krise. Wir haben einen kurzen Beitrag vorbereitet darüber, wie Pamela Rendi-Wagner in dieser Krise
1: agiert hat. Die Situation ist ernst. Sie ist sehr ernst. Alle müssen sich in dieser schweren Zeit unserer Hilfe sicher sein. Es ist ganz klar, dass wir alles dafür tun müssen, dass diese große Gesundheitskrise sich nicht auswächst zu einer sehr großen sozialen oder wirtschaftlichen Krise. Randy Wagner fordert Absage von Großveranstaltungen. Und ich kann Ihnen sagen, medizinisch gesehen sind diese Maßnahmen notwendig. Ich bin davon überzeugt, dass wir eine Maskenpflicht im gesamten öffentlichen Raum brauchen. Ich bin schon auf der Suche nach Masken. In keiner Apotheke gibt es welche. Coronavirus. Randy Wagner fordert flächendeckende Tests. Wir müssen einen Überblick haben, was in Österreich los ist. Wir wissen es derzeit nicht. Randy Wagner fordert nationalen Krisenkoordinator. Ich will keine Situation wie in italienischen Krankenhäusern oder in Frankreich. Unser Zugang ist, koste es, was es wolle. Koste es, was es wolle. Koste es, was es wolle. Und diese Einstellung bräuchte es jetzt noch immer, nicht nur am Anfang. Streit zwischen SPÖ Wien und ÖVP-Minister. Eine Mahnung an die Stadt Wien, hier die Kooperation zu verbessern. Deshalb fordere ich den Bundeskanzler auch auf, hier für Ordnung zu sorgen in seiner Bundesregierung. Alles für
0: den Mistkübel. Opposition schießt sich auf das Corona-Budget ein.
1: Was Sie, Herr Finanzminister, dem Parlament vorlegen, dem fehlt vor allem eines. Es fehlt ein Plan. Wir müssen uns sozusagen heraus investieren aus der Krise. Und das oberste Ziel dieses Investitionspaketes ist, die Arbeitslosigkeit in Österreich so schnell wie möglich zu senken und die Beschäftigung in Österreich zu zu stärken.
0: Soweit ein kleiner Überblick darüber, was Sie gefordert haben. Wir haben uns auch in unserer großen Umfrage mit 1000 Befragten angesehen, wie das angekommen ist. Und da kommt raus, dass 16 Prozent eine bessere Meinung von Ihnen haben, jetzt nach dieser durch ihr politisches Wirken während der Corona-Krise. 38 Prozent haben die gleiche und 31 Prozent haben eine schlechtere Meinung. Das widerspiegelt wahrscheinlich, dass sie als Oppositionschefin nicht wirklich umsetzen können. Was sie gefordert haben, war ja immer so ein Schritt voran. Jetzt haben uns viele, viele von uns haben sich jetzt gedacht, wenn sie jetzt noch im Gesundheitsministerium Sektionschefin werden, mit genau diesem Fachgebiet, wenn sie der Superstar in dieser Krise gewesen, Sie wären also der Trosten von Österreich gewesen, hat Sie es ein bisschen geschmerzt, dass Sie da Oppositionspolitik machen und nicht das, was Sie
1: davor so lange gemacht haben, Gesundheitspolitik? Nein, zu keiner Sekunde hat mich das geschmerzt, dass ich sozusagen, wie Sie jetzt meinen, in der falschen Funktion gewesen wäre in dieser Krise. Weil Aber Sie ich haben sicher ja öfters gehört. Eine ganze Zeit, oder? Ich habe mich öfter gehört und ich habe öfter. <lacht> oder sehr oft eigentlich nach bestem Wissen und Gewissen, nach meinen Erfahrungen auch mich eingebracht mit meinen Vorschlägen und Sie haben es jetzt auch gebracht, viele dieser Vorschläge wie das Testen, äh, wie die Großveranstaltungen wurden dann ja auch danach von der Regierung einige Tage oder eine Woche später umgesetzt, also von daher habe ich ja auch in dieser Rolle eine gute fachlichen, einen guten fachlichen Input für die Regierung und für Österreich bringen können. Es haben ganz viele Leute in Österreich haben in dieser Krise etwas über sich selbst gelernt.
0: Es gibt so ein Bestsellerbuch von Schiff einer Pflegeexpertin. Das heißt, niemals, nichts wird mehr so, wie es mal war. Und das ist so das Gefühl, das viele haben. Viele haben viel gelernt über sich selbst, über ihre Familiensituation, gut oder schlecht, darüber, wie lange man ohne Geld leben kann bei den Selbstständigen. Wie war denn das bei Ihnen? Was haben Sie persönlich aus dieser Zeit des Lockdowns, aus dieser Krise gelernt? Sie meinen jetzt für mich als Person? Nicht als Person, politisch, ja. nicht, Nein, nicht politisch, politisch weil haben wir haben ja
1: drüber gesprochen. Ich meine jetzt wirklich so als Gibt's Person. Es gibt auch viel, viele Lehren aus der Corona-Krise, ja. politisch. Aber für mich persönlich, ich glaube, da geht es mir wie vielen Tausenden in Österreich und in ganz Europa, war das natürlich auch eine Herausforderung, wobei... Vor allem meine Management-Herausforderung. Ich bin ja auch Mutter von zwei Kindern, die von einem Tag zum anderen dann nicht mehr in der Schule waren und äh, auf sich gestellt waren, weil ich äh, habe natürlich in der Politik keinen, kein Homeoffice machen können und bin natürlich weiter arbeiten gewesen. Und, äh, ja, aber die positiven Aspekte sind, dass meine Töchter kochen gelernt haben in der Zeit und sich auch selbst versorgen gelernt haben. Auch das ist dass selbstständiger geworden sind. Also ich denke schon, dass das auch ein wichtiger Aspekt ist, diese Selbstständigkeit. Aber natürlich war es eine große Herausforderung des Organisierens der Kinderbetreuung auf der einen Seite, dass man nicht zu so spät nach Hause kommt. Aber es war vor allem eine belastende Situation, emotional, weil ich schon ein Mensch bin, der sehr sozial ist und äh, gern mit Leuten sehr nahe, mit Freunden, aber vor allem mit der Familie, mit über die Kernfamilie hinausgehende äh, Familienmitglieder bin und mit meiner Mutter, die ich äh, seit Beginn von Corona jetzt bis jetzt sogar noch nicht gesehen habe, regelmäßig telefoniere, ähm, auch aus Schutz. Aber wir haben ja gestern gerade gesagt, dass wir das jetzt ändern müssen, äh, dass wir uns wiedersehen. Aber das sind schon belastende Situationen und da werden viele natürlich in unserem Land oder sehr viele, vor allem Alleinerzieherinnen, haben diese Situation nur schwer gestemmt, vor allem die Betreuungssituation von Kleinen, haben ihren Urlaub aufgebraucht in dieser Zeit und die Frage ist doch, wie sie das im Sommer jetzt machen, wenn die Schulen geschlossen sind und den Urlaub aufgebraucht haben. Deswegen braucht es hier Summercamps und Kinderbetreuung, die angeboten wird, um diese Familien zu unterstützen. Sie waren vor zehn Tagen auf der großen
0: Demonstration gegen Rassismus. Black Lives Matter, das war eine unerwartet große Demonstration. Ja. Der FPÖ-Generalsekretär hat jetzt angekündigt, dass alle Politikerinnen, die dort waren, ohne Abstand auf einer riesengroßen Menschenmenge anzeigen will. Jetzt waren Sie ja als Gesundheitspolitikerin erst recht, Sie müssen das ja gesehen haben, dass da das mit dem Babyelefanten
1: nicht mehr funktioniert hat. Warum waren Sie da dort? Ich war dort aus, aus der politischen Motivation heraus, weil es mir wichtig war, ein starkes Zeichen in dieser Zeit der politischen, wirklich sehr bedenklichen Entwicklungen in den USA, dieses wichtige Zeichen in Österreich zu setzen gegen Rassismus, gegen gesellschaftliche Spaltung, gegen Hass. Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig war, dass wir in Österreich hier eine klare Haltung in der Bevölkerung haben. Diese klare Haltung die ich übrigens bei der Bundesregierung, beim Außenminister, heute auch beim Bundeskanzler, den ich im Parlament getroffen habe, bis heute vermisst habe. Klare Haltung, dass sie klare Worte finden, was sie zu den Ausschreitungen, zu den sozusagen zu den Androhungen von Donald Trump sagen, die Demonstrationen gewaltsam mit Soldateneinsatz hier zu bekämpfen. Das wird allerdings auch von innen gefordert. Das als als fordere ich, genau. Deswegen haben wir morgen auch einen Ausschuss im Parlament, den ich gefordert habe, wo ich diese klare Haltung vom Außenminister einfordere. Der hat den Außenminister der USA getroffen letzte Woche, Pompeo, und hat äh, sicherlich nicht diese klare Haltung Österreichs ihm mitgeteilt. Und das finde ich wirklich äh, inakzeptabel. Wir haben
0: mit einer Journalistin und einer Aktivistin gesprochen, die äh, das auch in der spd Anfordert. Ich spiele kurz ein, was sie sagt dazu.
1: Die Parteien müssen einfach selbst erkennen, dass sie ein strukturelles Problem haben. Ähm, sie müssten selbst oder eben von einer externen Stelle das evaluieren lassen und ähm, die Versäumnisse eben dann nachholen. Und äh, das funktioniert halt nicht nur, wenn man mal eine Demo organisiert, dass sich da jetzt was bessert. Also da muss man wirklich von Grund auf in alle Ecken reinschauen, wo hakt's, wo diskriminieren diese Parteien, wo unterdrücken diese Parteien Meinungen von Minderheiten und dort eben ansetzen und diese dann auch stärker in den Vordergrund heben.
0: Imon Kinshasa ist das Journalistin und äh, Antirassismus-Aktivistin, die sagt, so Worte genügen nicht. Können Sie mir eine Maßnahme sagen, wie Sie das in Ihrer Partei ändern
1: wollen und auf diese Kritik jetzt auch wirklich substanziell reagieren? Also wenn Sie jetzt sagen, wie wir es in der Partei ändern wollen, heißt das, dass es in der Partei Rassismus gäbe. Äh, das kann ich nicht bestätigen. Also ich bin jetzt noch nicht so lange Parteichefin, aber ich muss jetzt sagen, dass mir das nicht untergekommen ist. Und ich kann Ihnen sagen, wenn mir da nur die ersten oder leisesten Anzeichen, dass äh, rassistisch gedacht entschieden wird, äh, dass so gehandelt wird, dann bin ich ein Mensch, der hier für null Toleranz hat. Und äh, das ist naja, ganz aber klar Es geht ja auch darum, Leute sich was zu machen und, und auch wildere Plätze zu geben. Und das
0: aber ich bin sehr froh,
1: dass Mirenin Grosso zum Beispiel die Mitveranstalterin oder zumindest Organisatorin war. Das war ja keine Veranstaltung der SPÖ, die Demonstration. Aber äh, Mirenin Grosso äh, als... Äh, Kandidatin jetzt für die Wienwahl vor Auf ein paar Tagen. Platz 26 das ist ja, ein aber dann Platz. Ist aber an, an, an so gut wie wählbarer Listenplatzstelle und das ist, ein ganz wichtiges Zeichen. Sie wäre sozusagen
0: Entschuldigung, erste... aber gerade Mireille gosso hat ja gerade ihren Posten als bezirksopfer
1: im Ersten verloren, weil die Basis sie nicht mehr wollte und ist jetzt auf einem Wackelplatz. Ja, bis jetzt auf einem Platz, den sie vorher in der Form nicht gehabt hätte. Und das ist wichtig bei dieser wichtigen Wahl um Wien, dass sie diesen Listenplatz hat. Und ich gratuliere auch herzlichst dazu. Und das ist ganz wichtig auch für die Sozialdemokratie und für die Politik im Ganzen. Ich würde damit gern zur Partei kommen. Sie haben ja gesagt,
0: bis 1. Mai gibt es eine neue SPÖ sozusagen und die Mitgliederbefragung dazu gestartet. Ich möchte vielleicht zuerst äh, das über Ihre Person mal fragen. Sie haben ja da ohne das wirklich abgesprochen zu haben, mit dem Partei-Establishment, sage ich mal, die Frage nach ihrer eigenen Person gestellt. Und viele haben das äh, ungeschickt gefunden oder auch gesagt, so das ist so, also wie Bürgermeister Ludwig hat gesagt, ja, sie hat das gefragt, sie muss mit den Konsequenzen leben. Oder Frau Nitzke, der hat, das spiele ich kurz ein, dann habe ich danach gefragt, der hat Folgendes gesagt.
1: Ich habe nicht dagegen gesprochen, ich habe auch teilgenommen, habe ja auch meine Stimme gegeben. Verhehle war nicht, dass das nicht der geglückteste aller Schritte war.
0: Also da, es war nicht so, dass Sie es abgesprochen haben, das war mal klar. Warum haben Sie diese, es ist dann überraschend gut ausgegangen, auch für die Partei überraschend, wie genau. viele teilgenommen haben und wie viele genau. Stimmen sie bekommen haben, wie viel Zustimmung sie bekommen haben. Aber wenn man zurückschaut, wo Sie es beschlossen haben, was hat Sie da geritten, warum haben Sie das gemacht?
1: Na, erstens die Mitgliederbefragung haben wir schon gemeinsam beschlossen. Nein, ich meine, ist die Frage nach der eigenen Person. Äh, nach worden, um die inhaltliche Ausrichtung der Partei quasi wie einen inhaltlichen Kompass hier von Seiten der Mitglieder äh, mitgestalten und bestimmen zu lassen. Uns allen ist die Stimme äh, der Mitglieder und der Basis viel wert. Und äh, dann habe ich mir eigentlich die Gedanken gemacht kurz äh, einige Wochen vor der Organisation der Mitgliederbefragung, dass wir eigentlich schon Jahre, das geht weit vor meine Zeit zurück, nicht nur immer inhaltliche, oft öffentlich geführte Diskussionen in der Partei haben, sondern auch um die Parteispitze. Das ist nicht nur meine... Der eben, das war schon unter Kern, Gusenbauer, Feimann. Wir erinnern uns an den grässlichen 1. Mai 2016, als Werner Feimann vom Rathausplatz gepfiffen wurde. Und sowas darf nicht mehr passieren. Und ich habe gesagt, es muss Schluss sein mit diesen öffentlichen Diskussionen und diesen öffentlichen Schaustellungen unserer ähm, vielleicht Meinungsverschiedenheiten. Und habe gesagt, ich setze jetzt ein Zeichen und ich frage mal unsere Basis. Aber hat Das erste Mal übrigens in der Geschichte der Sozialdemokratie, dass eine Parteichefin oder ein Partei, es gab ja nur Chefs bisher, ich bin die mhm. erste Frau, diese Frage gestellt hat. Und damit habe ich gezeigt, ich habe keine Angst vor der Meinung der Mitglieder. Und für mich ist die Stimme der Mitglieder eine unheimlich wichtige, und ich will sie als Stärkung für die ganze Partei, und das ist es auch. Und Sie haben es eh erwähnt: Wir haben eine doppelt so hohe Wahlbeteiligung bei dieser Befragung gehabt, die es je gegeben hat in der SPÖ. Das ist eine Mobilisierung und eine Motivation und Stärkung für die gesamte Sozialdemokratie. Und Sie sehen ja auch, Aber dass haben sie alle gewusst, jetzt, an einem was sie machen Schrank würden, sind. wenn es anders wäre. Haben Sie den Plan B im Kopf gehabt? Ich, ich habe hab gedacht, dann werde ich wieder Ärztin, oder? Nein, ich habe immer ein Ziel vor Augen. Und das Ziel habe ich äh, gehabt und auch gewusst, aus vielen Gesprächen weit vor der Mitgliederbefragung im Wahlkampf kommt man mit ganz vielen Mitgliedern in Kontakt mit der Basis, dass die Basis nicht immer gleich denkt wie die Funktionärinnen und Funktionäre. Jetzt es war mir wichtig, diese Partei. Stimme laut zu machen. Wir sind eine sehr große Partei mit einer großen Mitgliederbasis, 160.000 Mitglieder. Ich wollte, dass die endlich gehört werden. Jetzt rummord es da trotzdem. Weil ihre Anhänger ist mit dem Studio. Nein, weil die <lacht> haben die hört, wichtigste Botschaft der Mitglieder, <lacht> auch wahrscheinlich viele, die hier sind, ist, dass wir eben nicht öffentlich diskutieren, sondern dass wir uns in intern ausdiskutieren und stark nach außen mit einer Stimme, mit einer Kraft kämpfen. Und gerade in dieser Corona-Zeit ist eine starke Sozialdemokratie so gefragt wie nicht. Einer ihrer schärfsten Kritiker war Andreas Babler, der Bürgermeister von Dreiskirchen.
0: Nicht vielleicht ihrer Person, aber der mangelsten Kritikfähigkeit des mangelnden Diskurses. Ich spiele kurz ein, was er da gesagt hat nach der Mitgliederbefragung. Ich glaube, wenn man Vorsitzend ist, egal auf was für einer Ebene einer Partei, dann gehört es das dazu, dass sich äh, mit Kritik auseinanderzusetzen und diese Kritik etwas Fortschrittliches und etwas Positives abzugewinnen. Das ist das, was man wirklich abgegangen ist äh, in unserer Bewegung schon seit vielen Jahren, aber bei der Pamela Art, dass sozusagen dieses Netzwerk immer Kritik als Angriff gesehen hat. Und wir sehen Kritik immer eigentlich als äh, Fortschrittselement. Wir würden das auch
1: gerne auch intern machen. Wir haben uns zur Verfügung gestellt, auch mitzuarbeiten. Und auf der anderen Seite war eine kleine bürokratische äh, Linie, die Beraterinnen und Berater, die auch äh, die
0: Parteivorsitzende anscheinend auch äh, nicht sehr viel in den Dialog kommen haben lassen, Jetzt dann denke ich mir, wir müssen doch endlich bündeln. Wir müssen doch endlich dahin kommen, unsere Kraft gemeinsam auszuspülen. Genau. Das ist ja nicht der Einzige. Weil es gibt ja dich. viele, die sagen, dass sie sich abgeschottet haben, dass Christian Deutsch, den sie ausgewählt haben ähm, als Bundesgeschäftsführer jetzt nicht der ist, der Kritik zulässt, sondern eher abschottet und dass es keine Gespräche gibt über die Weiterentwicklung. Was sagen Sie da dazu? Ja, das ist wirklich ein Blödsinn. Also
1: Ich muss ja jetzt doch sagen, das Einzige, was hier jetzt beim Andi Babler ähm, quasi aus meiner Sicht wirklich falsch ist. Ich, ich bin die Erste, die mit Kritik umgehen kann, die in unseren Parteigremien wieder eingefordert hat, Kritik und Diskussionsfähigkeit. Also wie ich gekommen bin, sind, ist ja da überhaupt nicht diskutiert worden. Da sind ja Beschlüsse einfach durchgewinkt worden. Dann hat es mich nicht gewundert, dass sich alle das dann öffentlich über Zeitungsinterviews ausrichten. Das kann ja nicht das Ziel sein, dass wir uns öffentlich ausrichten, die Kritik. Also so zivilisiert und organisiert müssen wir als große Bewegung schon sein, dass wir intern schaffen, die Dinge auszudiskutieren. Und da ging es ja nicht darum, dass ich Kritik nicht zulasse. Ich bin die Erste, die sie zulässt. Aber was ich nicht dulde, ist Intrige. Und was ich nicht dulde, sind die Messer von hinten. Das will ich. Und das ich in der war aber der Fall nicht. im letzten Jahr. Das hat man gesehen. Genau. Und, und dagegen haben sich auch die Mitglieder und die Basis ausgesprochen. Die haben gesagt: Genau, die gewetzten Messer in den Taschen, die Intrige, die Verleumdung. Die das hat in einer Partei wie der Sozialdemokratie nichts äh, zu tun, warum? Weil es uns schwächt und wir müssen all unsere Kraft, jeder einzelne in der Partei, dafür aufbringen, dass wir für unsere Ziele kämpfen, für die soziale Gerechtigkeit, damit mehr Arbeitsplätze geschaffen werden jetzt und die Löhne Wir müssen unterbrechen bei der beim Vortrag. Ja, aber das sind wir noch eine Frage zu
0: Sie sind als Parteivorsitzende, Sie haben nicht so richtig ein Durchgriffsrecht. Ich habe mich jetzt wieder daran erinnert, als äh, Landesrat, Landeshauptmann, Stellvertreter Geisler in Tirol mhm. in die Kritik geraten ist mit seinem sexistischen Saga vom widerwärtigen Luder. Und das war ja nicht der erste in Tirol. Georg Dornauer, der SPÖ-Chef, hat vor nicht allzu langer Zeit im Landtag auch was Sexistisches gesagt. Ich glaube, ich muss das kurz einspielen, damit <lacht> sich alle erinnern dran, Nein, wir haben es nicht zum Einspielen. Kein Fehler. Ähm, er, hat im, ja, er hat im Landtag gesagt, er möchte sich die grüne Landesrätin nicht in der Horizontalen vorstellen. Damals hat es von Ihnen scharfe Kritik geräben, gegeben. Sie haben ihn in keine Bundesposition gehoben, aber Sie konnten ihn auch nicht zum Rücktritt bewegen. Der ist immer noch dort und wird das offenbar auch die die Roller Partei in die nächste Wahl führen.
1: Können Sie das jetzt auch nicht oder wollen Sie das nicht? Oder wo ist der Unterschied zu Geisler, bei dem Sie den Rücktritt fordern? Also generell, ich war ja auch Frauenministerin und ich bin Feministin und ich werde immer jegliche Form von Sexismus ablehnen, egal ob sie in der SPÖ... Passiert oder außerhalb der Partei, ja, in aber der, wenn Politik der Politik oder außerhalb der Politik.
0: Und ich Dornauer habe das auch, da. und Sie
1: haben es erwähnt, und ich bin froh, dass Sie das so deutlich erwähnt haben, Frau Milborn. Ich habe ja damals ganz deutliche Worte gegenüber Georg Dornauer gefunden und habe ihm auch keine Bundesposition eingereiht. Also er ist nicht einer meiner gewählten Stellvertreter geworden, wie alle anderen Landesparteivorsitzenden. Ähm, insofern, alles andere ist Tiroler Angelegenheit. Aber was mir schon aufgefallen ist, weil Sie Geisler erwähnt haben, der ÖVP-Landesrat ist, man hat jetzt ja auch viel kritische ÖVP-Frauenstimmen gehört, die zwar Geisler verurteilt haben, aber eines hat man jetzt nicht gehört, nämlich Rücktrittsforderungen. Die waren aber von den ÖVP-Frauen damals bei Dornauer sehr laut. Also die ÖVP-Frauen, ja, die, ÖVP die messen B da offenbar auch mit zweierlei Maß. Ja, aber Sie also das auch, ist auch oder? auffällig. Sie haben ja auch nicht geschafft, dass ich Dornauer hab,
0: zurücktritt. Oder ich verurteile beide.
1: Nein, ich habe aber jetzt also nicht wo ist die, die mit zweierlei Maß gemessen hat. Und ich habe jetzt nicht gesagt, er muss zurücktreten. Also ich finde, er muss klar einsehen. Und das hat Dornauer zum Beispiel gemacht. Ich habe ein ganz intensives ernstes Gespräch damals nicht jetzt damals mit Georg Dornauer gehabt und er hat eine totale Fehlereinsicht gehabt und das ist aus meiner Sicht einer der wichtigsten Dinge. Fehler kann jeder Mensch machen, also Fehler heißt, sie sind machen so ist wie menschlich. Also
0: dafür, dass man vergeben soll, wenn jemand Nein, er muss seine Fehler
1: schon, man muss schon wissen, ob der das einsieht und eine Entschuldigung dafür hat, aber schon eines Wiederholungstäter sollten wir keine akzeptieren. Das heißt, sie sind noch nicht dafür, dass Alexander Geisler jetzt zurücktritt. Ich sehe das jetzt, also ich habe war nicht involviert jetzt in diese Abläufe, diese Tiroler hier. Und ich bin auch nicht zuständig für den ÖVP-Landesrat. Aber ich sage, jede Form des Sexismus, egal ob von der ÖVP oder der SPÖ, ist abzulehnen. Ganz zum Schluss, es läuft gerade der U-Ausschuss zu Ibiza, da geht es um
0: Postenbesetzungen. Ich werde gleich mit Norbert Hofer intensiver darüber ja. sprechen, weil seine Parteien sehr betroffen sind. Aber nur eine Frage dazu, weil die meisten Leute, die sich das ansehen, die sagen, unter der SPÖ war das um nichts besser. Da sind auch Posten vergeben worden und das leuchtende Beispiel ist ja in der Casinos AG selbst. Dietmar Hoscher, der jetzt auch noch riesige Abfertigungen bekommen haben, hat, also können Sie noch mal sagen, ganz, also ganz kurz zu diesem U-Ausschuss, was ist da jetzt anders, warum kann die FPÖ, SPÖ jetzt so auftreten gegen Postenbesetzungen, die sie selbst überall dort, wo sie an der Macht ist und war, auch vorgenommen hat?
1: Na, Frau Milburn, Sie haben jetzt zwei Dinge verpackt und wir können gerne über beides reden. Das eine ist nämlich, wozu der Ibiza Ausschuss. Der Ibiza Ausschuss befasst sich mit den Aussagen, die im Ibiza-Video getätigt wurden, vom späteren Vizekanzler heinz ja, ja. Nein, Strache. Und die Frage ist: genau, wurde das, was im Ibiza-Video angekündigt wurde, wurde das unter Schwarz-Blau unter Sebastian Kurz als Bundeskanzler dann auch umgesetzt. Wurden hier Posten vergeben oder Gesetze gekauft. War Politik, schwarzblaue Politik damals käuflich. Und ich bin froh und überzeugt davon, dass dieser Untersuchungsausschuss ganz, ganz wichtig ist. Übrigens dürfen wir nicht vergessen, dass die ÖVP und die Grünen diesen Untersuchungsgegenstand im, im Jänner ja noch ganz äh, eng halten wollten, damit ja nicht viel von der ÖVP untersucht werden kann. Und wir wissen allein in den letzten Tagen, wie viel da zutage getreten ist. Also Politik war offenbar zu der Zeit so die ersten Anzeichen doch käuflich. Da gibt es ganz klare Hinweise schon in den ersten Befragungen. Aber weil Sie jetzt die SPÖ erwähnt haben, da muss ich schon sagen, das ist eine andere Geschichte und darf auch darauf hinweisen, der Herr Hoscher ist besetzt worden in die äh, Casinos in den 2000er Jahren, also, also weit vor meiner politischen Zeit, das war 2003 und 2004 und ich darf erinnern, das war schwarz-blau. Also die SPÖ hat den Herrn Hoscher nicht in diese Funktion gebracht. Also wenn, dann war das Postenschacher der anderen seltsamer Farbcouleurs. Damit hat Wort die SPÖ, SPÖ wirklich... Ja, aber die Mitglied. SPÖ hat hier nichts zu tun, weil die SPÖ war nicht in der Regierung. Das war die schwarz-blaue Regierungszeit, die Hoscher damals in den Vorstand gebracht haben. Aber weil sie die Gagen erwähnt haben, auch ein anderes Thema, das muss man getrennt davon sehen. Ich lehne diese exorbitanten Gagen und Einkommen, die da bezahlt werden an Manager in staatsnahen Unternehmen, wirklich ab. Und deswegen habe ich vor einigen Monaten ja auch eine Grenze in staatsnahen Unternehmen für diese Spitzenmanager-Gehälter gefordert. Ich finde das inakzeptabel und wirklich nicht, das ist eine Verschwendung von österreichischem Steuergeld. Wir sind damit am Ende unseres
0: Gesprächs. Jetzt kommt gleich Norbert Hofer. Welche Frage würden Sie ihm stellen?
1: Naja, äh, da gibt es ja jetzt schon irgendwie so Gerüchte, die ähm, irgendwie gestreut werden in der Politik und in der politischen Szene, ob es nicht vorgezogene Wahlen vielleicht auf uns zukommen könnte. Das wäre dann das dritte Mal, dass Sebastian Kurz irgendwie eine Koalition ähm, beenden muss vorzeitig. Also die SPÖ hat ihre Erfahrungen damit. Äh, Norbert Hofer hat seine Erfahrungen damit. Und ich würde ihn jetzt fragen, was ist denn sein Tipp, wie lang diese... Koalition, nämlich ÖVP und Grüne, den wirklich jetzt am Ende halten wird. Ich Eine glaube, da hat Freundliche er einige...
0: Frage von Oppositionschefin zur Oppositionschef sozusagen. Und damit bedanke ich mich sehr, sehr herzlich bei Ihnen, Pamela rendi Wagner-Chefin der SPÖ. Danke für das Gespräch. Vielen Hatten Dank fürs Dasein. zurück mit Norbert Hofer, Parteichef der FPÖ. Bleiben Sie dran, gleich kommt das Sommergespräch mit Norbert Hofer. Bis gleich.